1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre deuxième édition de la journée. Smart Bourse, chaque jour, une, votre double dose quotidienne de marché sur Smart en direct à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. Donc, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, des marchés qui euh, craquent légèrement. Le CAC 40 a perdu jusqu'à 2% au cours de cette séance pour terminer en baisse d'un peu plus de 1% sous les 5500 points. Les marchés européens ont effacé, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, leur, euh, les gains accumulés depuis le, le 1er janvier avec euh, évidemment le grand rendez-vous de la soirée, la décision et la communication de la banque centrale américaine, ce sera le, le gros plat de résistance évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant, l'autre grand sujet à la une c'est après le big short le big short squeeze, ce phénomène de, de, de rachat de short sur les marchés américains qui visent quelques valeurs en particulier, GameStop étant euh, l'emblème du moment depuis euh, quelques jours on voit les, les traders particuliers qui se Rassemble sur les forums boursiers américains le forum Wall Street Bets du réseau social Reddit, notamment qui accueille jusqu'à 2 millions de ces investisseurs particuliers qui se sont mis en tête de faire plier les vendeurs à découvert. Et non seulement ils y arrivent, mais certains de ces fonds, de ces hedge funds short sellers, vendeurs à découvert sur le titre GameStop ou sur d'autres valeurs, sont obligés d'être recapitalisés aujourd'hui par leurs actionnaires. C'est donc la revanche des traders particuliers, la revanche de cette génération Robin Hood du nom de cette application de trading très populaire aujourd'hui aux états unis auprès de la nouvelle génération avec évidemment des phénomènes boursiers spectaculaires puisqu'on voit certaines valeurs doubler euh, chaque jour quasiment, GameStop évidemment, on voit également l'exploitant le, de, de cinéma américain AMC qui s'envole de plus de 200% sur la, la journée euh, aujourd'hui et puis un phénomène qui semble se diffuser un peu en Europe, là aussi hein, sur les valeurs les plus vendues à découvert euh, on voit les foncières aujourd'hui, les foncières commerciales Unibail, Rodamco, Clépierre qui sont envolé de 15-20% on voit le titre Nokia également qui progressait déjà ces, ces derniers jours sans explication particulière qui prend 20% aujourd'hui, que penser de ce phénomène boursier, est-ce que c'est un nouveau monde une nouvelle génération de traders qui investit les marchés actions est-ce que c'est un risque important pour les traders particuliers, pour le marché dans son ensemble, c'est une question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, on fera un point sur le secteur pharma en bourse avec bien sûr sur l'enjeu du, du vaccin, des vaccins, la course au vaccin et, et les problèmes logistiques que certains États, certains pays rencontrent, l'Europe évidemment, euh, et puis les résultats des grands euh, laboratoires qui euh, arrivent. On a déjà eu les chiffres de Novartis hier, d'autres sont à venir. On en parlera avec euh, le spécialiste du secteur de la santé chez Brian Garnier-Enco, Eric Leberigo, qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord le résumé d'une séance un peu compliquée, volatile, nerveuse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,16% à 5459 points avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. Le consensus de marché attend que Jérôme Powell annonce une politique monétaire inchangée, à savoir des rachats d'actifs au même rythme de 120 milliards de dollars par mois. Une politique accommodante qui laisserait la possibilité aux démocrates de mettre en place leur plan de relance le plus facilement possible. Pour le moment, les démocrates semblent être déterminés à faire avancer ce sujet justement avec sans les républicains. Le leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, évoque même l'idée d'un vote dès la semaine prochaine. Il s'agirait d'un vote de résolution budgétaire qui, si elle est acceptée, pourrait ensuite donner lieu à un vote de réconciliation budgétaire. Vote qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour être adoptée. Un moyen clair de tenter d'imposer le timing d'adoption du plan à ses collègues républicains, après avoir estimé que ceux-ci seraient plus enclins à voter ces nouvelles aides qu'à partir de la mi-mars. Les investisseurs qui suivent également ce ce soir, les rebondissements sur le front du vaccin et des mesures de restriction en Europe. Si le confinement est envisagé en France, le gouvernement semble vouloir tout faire pour l'éviter. Certaines voix évoquent même un allongement des vacances de février à la place. Sur le front des vaccins, le ton monte entre l'Union Européenne et AstraZeneca alors que le groupe pharmaceutique ne devrait livrer qu'un quart des vaccins initialement prévus au premier semestre. De son côté, Sanofi a passé un accord avec BioNTech pour aider la biotech allemande à produire le vaccin qu'elle a mis au point avec Pfizer. Un accord qui laisse espérer au gouvernement français que l'objectif de livraison euh, prévu par Pfizer pour l'Union Européenne redevienne réalisable. Du côté des valeurs à présent, aux états unis tout d'abord Microsoft annonce une progression de 17% de son chiffre d'affaires à 43,1 milliards de dollars au dernier trimestre. Une activité portée notamment par le travail à distance en cette période de pandémie qui lui ont permis d'équiper bon nombre d'entreprises avec son offre Azure spécialisée en cloud computing. Euh, Boeing annonce de son côté avoir réalisé une perte d'un peu plus de 8 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020. Une perte qui passe même à près de 12 milliards de dollars en intégrant la charge importante qui pèse sur le groupe à cause du report du lancement du 777X à 2023 à cause de la pandémie. Boeing qui a d'ailleurs vu le 737 MAX à nouveau autorisé à voler en Europe. À Paris à présent, LVMH publie un chiffre d'affaires annuel de 44,7 milliards d'euros limitant ainsi son recul de chiffre d'affaires à 17% dans la période actuelle. Le résultat opérationnel courant lui ressort supérieur aux attentes à 8,3 milliards d'euros. Le résultat net du groupe recule de son côté de 34% à 4,7 milliards d'euros le groupe, qui a notamment été porté par les marques Dior ou Vuitton, aborde l'année en cours avec une confiance prudente. Sumfi annonce de son côté avoir enregistré une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires à données comparables un chiffre d'affaires qui s'élève à 1,257 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020 et on notera également que Unibail-Rodamco-Westfield était très recherché aujourd'hui tout comme Clépierre profitant de nombreux rachats de positions après avoir été parmi les valeurs les plus shortées à la Bourse de Paris l'espoir d'un confinement évité porte également les titres à la clôture ce soir Ce soir les investisseurs pourront prendre connaissance de la politique monétaire de la Fed donc à 20h, on le disait en introduction, mais aussi des résultats de Facebook, Tesla ou encore Apple. Demain, ces mêmes investisseurs prendront connaissance des résultats de Visa ou de McDonald's aux états unis et en France, des résultats de ST STMicroelectronics. Côté statistique, les investisseurs pourront prendre connaissance de la première estimation du PIB américain au quatrième trimestre ainsi que des indicateurs économiques avancés pour le mois de décembre aux états unis toujours. En Europe sera publiée la confiance des consommateurs pour le mois de janvier.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. invite avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Franck Dixmier est avec nous ce soir, directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Bonsoir et bienvenue Franck. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Nicolas Gottsman. Bonsoir, Bonsoir Nicolas. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie macro de la financière de la cité. Et Louis De Fels qui nous accompagne également. Bonsoir Louis. Bonsoir Vous êtes directeur général et responsable de la gestion collective de Gay-Lussac Gestion. Louis on s'est vu, il y a un mois, vous étiez directeur général de Raymond James Asset Management.
3: Exactement. Que s'est-il passé Voilà, on a pu avoir une belle opportunité. Ouais. On est vraiment très content d'avoir pu faire un management buyout, c'est-à-dire qu'avec mes associés et mon président, on a pu racheter les Américains. Donc voilà, donc on devient une société 100% indépendante, 100% détenue par les salariés. Donc c'est vraiment un super nouveau projet après la très belle année 2020 que l'on a eue. Où les actifs sous gestion sont, sont plus hauts. On a dépassé voilà, le, le milliard sous gestion. Donc, oui, non, non, on est vraiment euh, super content. C'est un super beau challenge. Les Frenchies rachètent les Américains. Exactement. Voilà, dans ce sens-là, ça fait plaisir de temps en temps. Bah, écoutez, super. Votre président Emmanuel Lossinot sera avec nous mardi prochain dans Smart
1: Bourse à 12h30 pour évoquer donc ce, ce deal, ce management buy-out et donc la naissance de gay Gestion. Gardez la parole Louis parce que je veux qu'on parle avec vous des phénomènes boursiers spectaculaires qu'on observe sur le marché américain avant tout mais des phénomènes qui semblent se diffuser aussi sur le marché européen, cette revanche des traders particuliers qui arrivent à euh, mettre à mal, à faire plier certains hedge funds, vendeurs à découvert sur des dossiers très particuliers, mmh. euh, GameStop étant l'emblème du moment, GameStop tout le monde connaît ou à peu près. C'est la maison mère de Micromania, euh, du magasin de revente ou de vente de jeux vidéo. Euh, en de, et, et voilà, j'allais dire, c'est des business en quasi faillite. Le titre pèse peut-être, enfin le groupe pèse peut-être plus de 20 milliards au moment où on se parle. Ça pesait 1 milliard en début d'année. Ouais,
3: c'est vraiment l'ironie du sort ce qu'il faut vraiment comprendre qu'aux États-Unis, avec la nouvelle plateforme Robinhood, c'est vraiment des traders qui se sont alliés ensemble, voilà, pour faire plier ces hedge funds. Mais en fait, comment c'est arrivé C'est vraiment l'ironie du sort parce que, on va dire, tous ces hedge funds qui shortaient des titres ils ont oublié qu'il ne fallait pas se battre contre la réserve fédérale. Donc ça, c'est vrai pour les marchés, les actions classiques. Mais sauf que le problème, c'est que la Fed a injecté énormément d'argent. Il y a eu énormément aussi de chèques, détenus aux américains, et qu'est-ce qu'ils ont fait ces américains, ces fameux Robin Hooders ben, Ils ont reçu les chats qui sont confinés chez eux, donc ils ont commencé à spéculer en bourse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu la revanche de, des plus petits contre les, les plus grands, et c'est vrai que depuis plusieurs temps, avec les taux qui sont très bas, avec l'argent qui est facile, parce que c'est vrai que GameStop c'était une valeur qui était quasiment complètement faillite, c'est des magasins physiques de vente de jeux vidéo, il wow, n'y a plus vraiment d'avenir, où aujourd'hui tous les jeux vidéo sont complètement digitaux de façon, maintenant avec les nouvelles plateformes, plus personne n'achète vraiment le CD encore physique. Donc voilà, mais ce qui est assez intéressant, ce qu'il faut regarder, c'est que bon, c'est vrai que c'est une nouvelle, quelque chose qui, qui n'arrivait pas du tout. On a vu que le phénomène arrivait même en Europe avec les rachats de shorts. Donc c'est-à-dire que tous les hedge funds qui shortaient les valeurs, ils ont dû en panique se racheter. On l'a vu sur Clépierre, Unibuy, même sur Nokia, sur pas mal de valeurs. Et c'est vrai que c'est aussi, on, on voit que dans ce sens-là, ils se vengent, mais aussi, est-ce que c'est ces mêmes personnes qui aussi font monter Tesla à des niveaux incroyables Voilà. Mais aussi... L'ironie du sort, c'est là où il faut quand même méfiance, même moi qui suis encore assez jeune et qui comprends ces Robin noodles. <rire> c'est que la plupart d'entre eux, et que dans le temps, leur chef de file commencent à critiquer quand même l'oracle Warren Buffett. Et ça, c'est quand même jamais très ah. bon. Voilà, parce qu'ils disent, vous savez, les fameuses expressions, Hawk Boomer, c'est lui, il est un peu trop vu, ouais, il comprend ouais. rien, la value, c'est fini. Euh, voilà, mais on m'a toujours appris, et en tout cas, c'est notre philosophie, donc euh, maintenant, chez Gay-Hussac Gestion, ouais. après Raymond James, c'est qu'on ne peut pas gagner, en fait, pour vraiment gagner de l'argent sur le long terme, il faut y aller doucement mais sûrement. Donc tout ça c'est bien beau, les gens prennent un peu la bourse aujourd'hui pour du casino, quand même prudence, moi je continue de préférer un peu la gestion à Warren Buffett, à savoir euh, on gagne de l'argent uniquement sur moins long terme en bourse, donc prudence, et je pense, je ne sais pas comment toutes ces histoires vont se terminer. C'est pas mais... un nouveau
1: monde vous dites Ce serait une illusion de se dire que c'est une nouvelle manière de faire de la bourse, qu'une euh, nouvelle génération arrive pour euh, dégager l'ancienne euh, on l'a vu dans d'autres secteurs, hein. c'est arrivé en politique, peut-être dans les affaires. Est-ce que ça peut arriver sur les marchés bah, Clairement,
3: il faut le prendre en compte, hein, parce ouais. qu'on si voit que maintenant les Robinhood Traders, c'est quasiment plus de 20% du volume du SP, ah, souvent ouais. de façon quotidienne. Hein. Donc, c'est les gens qui, qui shortent et achètent quasiment toute la journée. Donc, bien évidemment, il faut le prendre en compte. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment. C'était un peu. Euh, je veux dire, là, c'est vraiment. Ça va peut-être un peu trop loin, un peu trop fort. Donc, bien évidemment, il faudra le prendre en compte dans notre gestion. Et je pense que de plus en plus essayons d'avoir peut-être des valeurs en portefeuille qui soient complètement décorées de celles-ci. Donc, je pense que ces gens-là ne vont pas venir s'énerver sur des valeurs comme Nestlé ou peut-être Johnson Johnson aux états unis des valeurs très fonds de portefeuille. Donc, au moins, je pense que, que c'est vrai qu'il faut vraiment prendre en compte, mais, mais ça reste quand même sur certains types de valeurs. Donc, on ne va pas non plus remettre quand même l'intérêt de la bourse qui est quand même l'investissement sur le long, et long terme.
1: Oui, mais justement, vous êtes spécialisé, vous en particulier, Louis, sur les, les small et les micro-caps en France, en Europe, est-ce que sur ces segments de marché, sur ces toutes petites capitalisations, est-ce que vous observez de, de tels phénomènes L'AMF nous dit qu'il y a plus de 400 euh, nouveaux particuliers investis en bourse cette année, qui n'avaient peut-être jamais, hein. euh, oui, ouais. jamais passé un ordre boursier de leur vie. Oui, 400 000, c'est ça, plus de 400 000 qui n'avaient jamais passé un ordre boursier de leur vie. Est-ce que ces gens-là euh, s'intéressent peut-être à des dossiers qui, qui passent complètement sous le, sous le radar Effectivement, c'est pas Nestlé ou Air Liquide qui sont, euh, euh, qui sont la proie des, des, des traders particuliers, mais est-ce que sur d'autres segments de marché, vous observer des, euh, des phénomènes spéculatifs
3: aussi intenses. C'est vrai que c'est la vraie bonne nouvelle parce qu'on a parlé des états unis et ça arrivait également en Europe. Je pense qu'on peut quand même remercier la Française des Jeux qui avait un peu remis au goût, ouais. les actionnaires individuels et le goût de la bourse. Voilà, aujourd'hui, en effet, plus de 400 000 qui sont intervenus, notamment aussi avec certaines aides, comme ils sont tous confinés. Donc aujourd'hui, c'est plutôt porteur, parce qu'on a vu que c'est vraiment le début d'année, sont souvent très très bons pour les small caps. Mais voilà, quand même prudence, qu il y a quand même des valeurs de faible qualité, souvent avec beaucoup très endettés, qui ont énormément progressé depuis plusieurs semaines. Donc prudence quand même. Donc euh, on assiste au même phénomène, mais quand même à une version beaucoup plus light.
1: Mmh. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire comme commentaire, Franck. On n'est pas vraiment sur les marchés de taux. Je ne suis pas sûr que les marchés de taux puissent être la proie des traders particuliers ou des, des traders. Ah
0: on est sur un, on, on est à mon avis sur un sous-produit en fait hein, d'une politique monétaire ultra, ah, ultra, oui. ultra accommodante, ouais. avec de l'argent disponible en quantité à des taux zéro. Et donc effectivement, en termes de mauvaise allocation du capital, ah. là, je pense que c'est une illustration assez parfaite. Ouais.
1: Oui, ça fait le lien avec la politique. On va parler de la Fed, hein, mais mmh. vous faites un lien direct avec la politique euh, monétaire euh, ultra-accommodante, euh, démentielle, qu'on peut connaître euh, à travers cette crise.
0: Oui, oui. oui. Ouais. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Enfin, quand on parle de Tesla, ouais. c'est une illustration aussi qui, est, euh, qui saute
1: aux yeux. Oui. GameStop a été, ces jours-ci, la valeur la plus traitée dans le monde plus qu'Apple, plus que tous les big stocks euh, euh, qu'on peut avoir aux états unis plus que l'ETF sur le S&P 500 qui doit être le produit, un des produits les plus liquides au monde et les plus traités au quotidien C'est quand même déliant.
0: Mais ça prouve que les marchés ont perdu <rire> une boussole. Et euh, bah, c'est tout l'enjeu en fait, euh, de l'orientation à venir hein, des politiques monétaires, c'est euh, retrouver une boussole.
1: Ouais.
4: Nicolas, un commentaire sur ouais, ce phénomène boursier quand même, c'est intense si c'est euh, effectivement un peu paroxysmique en ce moment, mais c'est des phénomènes qu'on a déjà vu en 2000, 2008, à partir du moment où on, des, on atteint des plus hauts, on a, on a ce type de phénomène qui se met en place, et c'est aussi des phénomènes qui euh, historiquement ont eu lieu euh, euh, bah, juste avant la crise de 29, et c'était d'ailleurs amusant de faire le, le parallèle avec ce qu'on a aujourd'hui notamment avec la décision de la Fed ce soir, c'est que euh, donc dans les, euh, la fin des années 20, en fait il y avait aussi une spéculation boursière monstrueuse aux états unis avec euh, une élévation des, des cours qui était assez assez importante et il y avait une pression qui était mise sur le gouverneur de l'époque qui s'appelait Benjamin Strong qui était aussi assez euh, démentiel et lui avait répondu à ce moment-là que il, surtout pour lui il était important de ne pas réagir à ce type de mouvement parce que si jamais il réagissait en fait la Fed donc ne pas réagisse. resserrer la liquidité voilà c'est ça parce que en fait la Fed agit sur l'ensemble de l'économie et ouais. seulement en agrégé elle ne peut pas sanctionner un secteur pour euh, va, parce que si elle sanctionne un, un secteur elle va punir tous les autres et donc ça elle ne peut pas le faire et donc lui il avait insisté sur ce point là euh, en 28 euh, Benjamin Strong meurt juste après, enfin quelques mois après ses déclarations, il est remplacé par des gens qui sont moins bienveillants que lui, qui ont commencé à resserrer et ce qui a nous, ce qui nous a produit le crash de 29. Si on suit la logique de Benjamin Strong, voilà. il, non mais ça veut dire qu'il y a un vrai risque systémique là. Si non euh... justement, l'idée là maintenant, c'est que la, la Fed ne doit, doit ignorer ce genre de comportement. La seule chose qu'elle peut faire éventuellement, c'est commencer à, à voir au niveau régulation ce qu'il y a à faire, au niveau macroprudentiel éventuellement de mettre des outils qui permettent éventuellement de contrôler un peu le marché, mais surtout de ne pas agir sur la politique monétaire.
1: Hmm. Parce que sinon, on prend le risque quoi D'effet richesse négatives
4: très très important Non, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les chiffres agrégés qui devraient intéresser la FED, c'est-à-dire les niveaux d'inflation, le niveau de croissance nominale, vous devez agir. Et donc, il n'y a, a pas de question à se poser. C'est que si vous avez des distorsions dans le marché qui peuvent exister ailleurs, la réalité pour la FED, c'est de regarder notamment les, les indicateurs nominaux. Et ces indicateurs-là, leur disent clairement aujourd'hui, il faut agir, il faut soutenir le marché.
1: Allons-y, alors sur la Fed, voilà. je suis sûr qu'on va lui parler de ça euh, à Jean-Paul. Oui, soir bien sûr. Quand même, ouais. hein. euh, il, il regarde évidemment les, les price action, les, 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 les momentums de prix sur les, les, différents, euh, les différentes classes d'actifs. Vous dites, il, il faut qu'il ignore ce sujet. Il ne faut enfin, surtout pas qu'il réagisse. Oui, en fait, ça, je... ou qu'il donne l'impression que c'est pour lui un risque. C'est ça, il doit, à, il doit
4: monitorer. Il doit dégager la question en disant que c'est une question qui doit, enfin, qui doit être abordée par le régulateur, ouais. euh, éventuellement par Quarles au sein de la, board, euh, au sein de la Fed, euh, qui, euh, lui, s'occupe de ce type de questions euh, également. Également, euh, voilà, aussi à la SEC, de mettre éventuellement l'impression, mais ça c'est plutôt au Congrès de le faire de, de ce côté-là, mais lui, en tout cas, sur l'orientation de la politique monétaire, il doit dégager la question et de, 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 de ne pas s'en préoccuper.
1: Ah ouais. euh, Louis, la question de régulation, je ne sais pas, y a, y a, on, on a des réponses sur comment est-ce que le régulateur peut traiter ces, ces phénomènes de, de marché
3: c'est assez inédit. Bon, il y a déjà, des, des effectivement, l'histoire ouais, je... se répète régulièrement, mais... Euh... Oui, mais je pense que, que, comme vous dites très justement, la Fed, elle est au-dessus de ça. Il ne faut surtout pas qu'elle intervienne. Là, non. ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elle continue d'augmenter la taille de son bilan. C'est ce qui est le cas. Hein. Tous les jours, on parlait de... Plus, toutes les, je veux dire, tous les mois, il y a plus de, de 120 milliards qui sont rachetés sur le, le marché. Il y a eu un petit stress à un moment. Certains membres de la Fed qui se sont dit, est-ce qu'on va voir le fameux mot tapering, c'est-à-dire ralentissement des achats futurs, c'est ce qui avait fait progresser notamment le dollar et fait monter les, les taux d'intérêt. Nous, on ne pense que pas du tout pour le moment, parce que de toute façon, pendant les six prochains mois, au minimum... Comme il y a encore la crise liée à la Covid, je pense que la Fed va encore rester ce soir très accommodante. Elle va devoir ah jongler ouais. voilà, entre l'inflation, etc. Mais nous, pour le moment, c'est que de l'inflation liée à des effets de base. Tout ce qui est lié au prix et au salaire, oui, bien, pour l'instant, il n'y a aucune inflation. Le, le Covid, c'est quand même encore un choc déflationniste, encore beaucoup plus en Europe qu'aux états unis Mais je pense que, voilà, Jean-Paul va bah, essayer de faire un peu un numéro d'équilibriste. Mais nous, on pense qu'il n'y a vraiment aucun problème. Et surtout, il faut que les taux restent bas pour pouvoir financer le fameux nouveau plan de 1900 Oui, ouais, ouais. Ma
1: question, c'était le gendarme, le gendarme boursier américain, là. Sur des, des, des sujets comme ça, euh, des forums boursiers qui rassemblent jusqu'à 2 millions de particuliers. Euh, je... Est-ce Est ça... que c'est un sujet qui peut être adressé, auquel le,
3: le gendarme boursier peut a, apporter des réponses alors, ça, c'est vrai que c'est une vraie nouveauté. Parce que normalement, au niveau des professionnels, c'est interdit de se rassembler pour pouvoir intervenir sur des cours. Mais au niveau des cours. En tant que
1: professionnel, vous avez interdit de concerter.
3: Concerter pour pouvoir manipuler les cours. Mais c'est vrai que des milliers de particuliers qui se mettent sur un site internet, allez, amusez-vous à démontrer qu'il y a un concert et surtout apprendre toutes les personnes les uns par les autres. Donc, c'est vrai que c'est un peu inédit. C'est ce qu'on a vu, la forte volatilité aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a des cours qui sont vraiment stratosphériques. Et c'est vrai que moi, ce qui m'amuse, c'est. Comment ça va se passer À quel moment ils vont dire sur le site, bon allez, GameStop ça suffit, ouais. <rire> on se déboucle, on vend nos, nos profits. Mais voilà, mais qui, qui est-ce qu'ils vont s'entendre tous ensemble Est-ce qu'ils vont vendre avant Parce que c'est vrai que moi aujourd'hui, bon, les shorts ils se sont tous fait ratisser, ça c'est vraiment affreux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui GameStop c'est complètement débile la, la valorisation. C'est vrai qu'aujourd'hui je m'amuserai bah. pas à shorter le titre non plus, mais touchant les mains par ailleurs, c'est vrai que c'est la, 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 une boîte qui est quasiment en faillite, fait 20 milliards, donc c'est vrai qu'il y, y, a, y a un problème quelque part. Bon.
1: La Fed, donc. Allons-y avec vous euh, Franck, effectivement l'enjeu ce soir c'est quoi D'ancrer une communication toujours très accommodante, est-ce qu'elle peut être encore plus accommodante Ça paraît difficile euh, et on a vu les débats de début d'année qui montrent qu'effectivement, le, le moindre optimisme <rire> de la part d'un membre de la Fed peut euh, tout de suite provoquer des réactions de marché, ou en tout cas susciter l'idée que, tiens, la Fed se prépare peut-être à réduire un peu la voilure de son programme ah oui. d'achat.
0: Non, c'est extrêmement sensible. Euh, on connaît l'influence des banques centrales dans, dans les marchés. Et on a devant nous, en tout cas le, le, le marché en est persuadé, euh, un changement d'orientation de la politique monétaire. C'est ce qui nous attend. Difficile de concevoir que, que la Fed devrait faire plus, parce qu'on a tout de même une économie américaine extrêmement résiliente. Parmi les économies développées, c'est une de celles qui s'en sort le mieux. Donc on va être autour de moins 3% de croissance en 2020, à peu près 5% de croissance en 2021. Le FMI a revu euh, ses chiffres ouais. et c'est à peu près ça. Euh, la Fed achète... On l'a dit, hein, 120 milliards de titres par mois. Donc la question, et surtout quand on se projette dans un monde après Covid, avec quand même beaucoup d'ambition sur la vaccination de la population américaine, euh, sur ces six premiers mois de l'année, euh, la question, c'est est-il légitime de garder une politique monétaire aussi accommodante, alors même que l'économie américaine va connaître mmh. un fort rebond, euh, essentiellement euh, dans une deuxième partie de l'année. Mmh. Et cette question, cette question, tout le monde se la pose. Et euh, on l'a vu, hein, ça beaucoup plus influencé euh, les taux d'intérêt à long terme en ce début d'année. donc on a, on a eu un an américain qui a flirté avec les 1,2%. On a été à un 18%. Mm -hmm. euh, donc, euh, sur la deuxième semaine de, 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 de janvier, on, a, on est revenu un peu. Il y a encore pas mal d'incertitudes. Hein. Il y a encore pas mal d'incertitudes, notamment par rapport au, au choc macroéconomique lié à une situation pandémique un peu hors de contrôle aux états unis Donc, euh, peut-être un peu de un peu de flou sur ce que va donner le premier trimestre, et peut-être même le deuxième trimestre, mais enfin, il y a quand même des acquis de croissance qui sont importants. Et ça, on, ça, ça devrait jouer euh, favorablement hein, pour l'économie américaine. Et puis, il y a aussi ce plan budgétaire. Et, et là, euh, c'est à mon avis ce qu'il faut regarder de très très près. Donc c'est un, un paquet de 1,9 trillion de dollars, hein, 1900 milliards de dollars, mais beaucoup quand même de débats, au sein des démocrates, hein, sur le réglage fin, mmh. euh, sur ce plan-là, il y a différentes vues. Euh, il y a une majorité qui va être compliquée à trouver euh, au sein du camp démocrate, difficile aussi au Sénat. Bon, il y a ce, un peu ce bouton nucléaire de ces procédures de réconciliation, mais euh, que vous ne pouvez utiliser que deux fois hein, euh, dans une législature. Ouais. Donc, euh, c'est un sujet sensible, euh, mais tout de même tout de même euh, on a le sentiment que ce qu'on a devant nous réellement c'est un point d'inflexion c'est un petit monétaire
1: vous êtes convaincu que le prochain mouvement de la fête ce sera de
0: réduire faire, son propre d'en ah. faire moins voilà exactement d'en faire moins et euh, donc tout l'enjeu tout l'enjeu pour la fête c'est calibrer sa communication ouais. pour que ça se passe euh, le plus euh, de la façon la plus souple ouais. euh, possible et donc le meilleur scénario c'est une érosion graduelle des taux long terme donc une tension graduelle des taux long terme, euh, motivée par des données économiques qui peuvent soutenir un scénario quand même de croissance, motivée, motivée aussi par des break-even, donc des anticipations d'inflation un, un petit peu haussières. Euh, et si ça se passe comme ça, si les taux américains euh, commencent à flirter avec les 1,30, 1,40, 1,50%, c'est vrai qu'une annonce euh, du tapering, donc pour la fête d'en faire moins sur ouais, son ouais. programme d'achat, sans doute en fin d'année... En fin d'année, permettrait au marché d'absorber ce changement de paradigme. Parce qu'on va passer d'un équilibre totalement instable, mais d'un équilibre, néanmoins, où on avait une influence majeure des banques centrales sur tous les marchés, à quelque chose d'un peu moins clair. Et, et ça, ce, cette transition-là, elle, elle est majeure sur, sur toutes les classes d'actifs.
1: Je retiens, donc 1,40 sur le 10 ans américain et une Fed en fin d'année qui commencera à communiquer sur une réduction progressive graduelle de son programme d'achat, ça vous paraît être le scénario idéal si oui, tout ça est motivé euh, par euh, oui. une dynamique de
0: reprise suffisante Donc je pense que ce qui se passe là, avec des taux long terme qui reviennent sur des niveaux de 1%, ce n'est pas forcément un scénario idéal pour la Fed. Donc elle devrait, elle, elle devrait organiser sa communication d'une façon extrêmement subtile, en lançant des indices pour que le tapering soit un non-event en, fait, euh, en début d'année prochaine.
1: C'est possible Nicolas d'avoir une communication aussi subtile que ça de la part de la réserve fédérale américaine quand on connaît surtout la sensibilité des marchés à ces questions
4: autour des, autour des taux pour le coup, je pense que, que ça commence à devenir le cas. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir déjà que la Fed a, 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 est en train de changer. Alors déjà, on peut se dire que la Fed de 2020 était quand même assez agressive, mais la Fed de 2020 risque d'être 2021, risque d'être encore plus agressive parce qu'on a l'arrivée de Chris Waller, qui est, qui est là, qui est l'ancien directeur de la recherche de la, de la Fed de Saint-Louis, donc qui était proche de James Bullard et qui l'a formé également, et donc qui est très agressif également. Donc on, voit, on, on rajoute un gouverneur qui a assez une vision un peu agressive. Et on voit qu'un des premiers discours de l'année, sans doute le plus, le plus important, était de celui de Richard Clarida qui lui a fait une communication on va dire un peu euh, au cordeau justement sur les conditions, enfin les conditionnalités qui permettront de voir éventuellement d'abord effectivement le tapering mais surtout la hausse des taux. Et de voir le nombre de conditions qui ont, qui ont été élevées parce qu'il avait fait un premier discours en novembre en mettant quatre conditions à cette, à cette hausse des taux. Maintenant on est à six conditions et donc c'est vraiment de trouver ces ceintures et bretelles en gros, c'est vraiment d'essayer de soutenir l'économie à son maximum, d'avoir des anticipations d'inflation qui soient au-dessus de 2% et pas en dessous. C'est l'inverse, enfin exactement l'inverse de ce qu'on a en Europe avec une inflation réalisée également de 2% en moyenne et il a en plus osé une petite phrase mais c'était plutôt à l'oral qu'il l'a fait et pas dans l'écrit c'était de dire que euh, en fait il voulait ça pendant un an c'est-à-dire une inflation supérieure à 2% pendant un an wow. uniquement avant de voir de pouvoir se poser la question de savoir si on allait ça euh, wow. les taux et en mettant une conditionnalité supplémentaire c'est-à-dire en disant à partir du moment où toutes les conditions seront remplies et eh ben on attendra encore un moment pour, pour agir, donc c'est vraiment très très agressif en fait ce qu'ils veulent c'est vraiment sortir de la dynamique dans laquelle ils sont ancrés dans de, depuis 2012 c'est-à-dire d'avoir des anticipations d'inflation qui sont en dessous de 2% ils veulent euh, casser ce, ouais. ce, cette situation-là, en gros c'est un peu enfin, ce qu'on avait déjà évoqué c'est quasiment l'anti-choc Volcker. on avait euh, en 81, enfin, en 79 on avait commencé à lutter contre l'inflation, ça a été assez inefficace au départ euh, ce qu'on a pu voir aussi un peu depuis ces, ces dernières années, et là on a une volonté je pense absolue de la Fed de casser ce rythme-là enfin ce, cette tendance-là et de revenir dans une trajectoire plutôt ascendante avec des taux qui veulent remonter et effectivement je pense par contre qu'ils ont sur les taux longs américains euh, ils ont l'ambition d'avoir des taux qui remontent euh, et même plutôt avec plaisir ce qu'ils veulent c'est que les anticipations d'inflation et de croissance oui, oui. soient de plus en plus importantes oui, oui. ce qui permettra on va dire un retour de l'économie américaine et finalement en fait c'est pas forcément un problème non plus euh, pour le trésor parce que si on a effectivement des, une croissance nominale qui devient euh, qui revient des niveaux de 5% ce qu'on a pu connaître aussi euh, au cours de ces dernières années vous avez des entrées fiscales qui vous permettent très bien d'assurer euh, d'assurer et d'avoir une dynamique qui soit très positive aussi bien au niveau monétaire que budgétaire et ça vous fait une coordination euh, macroéconomique qui est quasiment parfaite. Et donc là, on est vraiment quelque chose, sur quelque chose qui est, euh, qui est assez, euh, assez intéressant. Donc ils peuvent relancer au niveau budgétaire en même temps sur le monétaire et, euh, et ben le résultat de tout ça, c'est d'avoir quand même des anticipations de croissance qui sont euh, suffisamment fortes aujourd'hui pour que les états unis puissent retrouver leur trajectoire de croissance pré-crise ouais, ouais. euh, dès le 2023 ce qui est quand même assez, assez surprenant ça n'a jamais eu lieu dans le passé enfin, 2008, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé dans le passé et et surtout si vous faites la comparaison avec ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que donc les, Euro les Américains, on les attend à, en gros à 7,5 de croissance en 2023 au-dessus du niveau de 2019. Les Européens, on les attend à 2,5. Par rapport à ça, c'est-à-dire que la, la croissance européenne, c'est un tiers de ce que font les États-Unis. Et on voit simplement, ça, tout ça n'est pas le résultat d'une fatalité, c'est simplement d'avoir une prise en compte et une volonté politique de faire un changement macroéconomique qui soit majeur, qui permette de soutenir l'économie à un niveau euh, euh, supérieur, qui permette effectivement le retour du plein emploi, la, le retour des hausses de salaires, et un cercle virtueux au, 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 au niveau économique, et d'en finir avec l'idée de stagnation séculaire.
1: Ça nous donne quoi comme timing, Nicolas Je vous passe la parole aux autres. Hein, mais... Votre sentiment, c'est que la Fed pourra peut-être commencer à réduire progressivement son soutien euh, Quoi Fin d'année Courant 2022
4: Je pense que le paradoxe. Qu on va avoir
1: suffisamment de bonnes surprises économiques, là, au cours des prochains trimestres aux États-Unis, pour permettre, justement, d'enclencher de, peut-être une. Le
4: paradoxe, je pense qu'ils font, ils font tout pour dire qu'ils ne vont pas le faire tout de suite et ils ne vont pas le faire cette année. Clarida a dit qu'en gros, le taper uni, euh, on, en, on en parlera dans un an. D'accord. Euh, et en même temps...
1: Et la voix de Clarida est suffisamment forte
4: pour euh, avoir cette conviction aujourd'hui Les trois voix les plus importantes, c'est Clarida, Powell et, euh, et Williams. C'est les, les, les trois. C'est la Troïka, c'est... Voilà. Bon, bref. Et donc, oui, il, il, pèse, il pèse très lourd. C'est le, le vrai économiste, je pense, le plus proche de Powell aussi, qui est, qui est au sein du, du board. Donc, il est très important. Et il est surtout, c'est lui qui a dirigé la revue. Donc, vraiment, c'est une parole qui compte euh, euh, fortement au sein mmh. de la Fed. Ça, il n'y a pas de problème.
3: Bon, en fait... Oui, et puis euh, Franck, bien sûr. Ah bah, parce que vous êtes plus moins économiste que vous. C'est depuis que je suis dans les marchés financiers, donc allez, on va dire depuis 2007, très vite on a vu la crise de Lehman et on nous parle toujours de reprise d'inflation. Et ça, que ça fait depuis donc, 15 ans que l'inflation et les taux font que de baisser, même les taux d'intérêt nominaux font, ça fait 30 ans qu'ils font que de baisser partout. Avec la démographie, la digitalisation qui arrive, je ne vois vraiment pas, même quand on était quasiment plein d'emplois aux États-Unis, il n'y avait pas d'inflation et les taux n'ont pas bougé. Donc. Peut-être pouvez-vous m'éclairer en disant... Comment vous voyez votre scénario Pourquoi où, après une telle crise, voilà, est-ce qu'on arriverait On pourrait passer ré au-dessus de 2 structurel aussi l'inflation, et avec des taux qui, peut-être dans le passé, comme en 2008, étaient à plus
4: de 4 Moi, je
3: vois vraiment pas comment ça pourrait être
4: possible. Quoi. Alors, ils sont déjà arrivés. En fait, en 2018, on avait une inflation qui était supérieure à 2 mmh. avec un taux de chômage qui était réduit assez fortement. Donc, en fait, ils y sont déjà arrivés. Ensuite, il y a eu la crise. Et depuis... Pendant combien de temps ça Les deux Peu de temps. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que l'erreur qu'ils ont commise, c'est que, en octobre 2018, on ouais. a le meilleur taux d'inflation, et immédiatement, on a, a le resserrement. Il resserre trop vite. Trop vite. Et, du coup, et là, vous dites ils attendront. Ils attendront peut-être un an bah, ils ont commis avec une inflation supérieure fait, à 2% en moyenne. ça fait 40 ans qu'ils commettent les mêmes erreurs à, à réagir trop tôt, euh, c'est fini.
1: Et, et, et le marché gardera ses nerfs par rapport à ça Alors, Nicolas, puis alors, Franck, allez-y, allez-y, est allez est Franck. Est-ce que le Est marché es que es que es es que es que gardera ses nerfs par rapport à ça Parce qu'on sait en plus que mécaniquement, l'inflation va bondir, l'inflation cœur même. Ce sera vrai en Europe, je crois qu'on aura la première estimation d'inflation en janvier la semaine prochaine. Et ce sera vrai aussi aux États-Unis, sur des effets de base. Est-ce que le marché va garder ses nerfs par rapport
0: à ça cette inflation est très bien documentée les effets de base on connaît ça donc les investisseurs ont, ont ça dans leur radar et ça ça n'impressionne personne mais le jour mais... le chiffre sort non je ne pense pas vraiment que ça joue ça c est, c est... encore une fois c'est bien documenté donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça mais tout l'enjeu pour la Fed c'est d'avoir non seulement une hausse graduelle mais mesurée des taux long terme parce que si les taux long terme remontent trop vite et les marchés anticipent toujours hein, mm -hmm. donc euh, si on a si toute la communauté des investisseurs anticipe effectivement un changement euh, de politique monétaire euh, timé sur le début euh, de l'an prochain je peux vous dire que dès demain euh, les taux s'ajustent, et les taux forward notamment, quand vous regardez les taux forward ils sont, enfin, les, les courbes sont plates il ne se passe pas grand chose sur les taux les taux long terme, le 10 ans dans un an il est peu ou prou sur les niveaux actuels il est que 15 BP plus haut donc il n'y a pas grand chose intégré aujourd'hui dans les courbes des taux mais il ne faut surtout pas que les taux long terme remontent trop vite, parce que là on a un resserrement des conditions financières et ça, ça ça serait très très compliqué à gérer pour la Fed
1: Et, et comment compliqué. va faire la Fed le jour où l'inflation est à plus de 2% pour continuer de contrôler justement cette courbe de taux et notamment les taux longs pour Alors, contrôler est, les
0: forces de marché On, on est dans une phase d'expérimentation en fait hein, sur la politique monétaire hein, puisque il y, y, a, y a une cible d'inflation avec une euh, certaine flexibilité euh, autour de cette inflation euh, on ne pas franchement aujourd'hui la fonction d'action hein, de, de, de la Fed donc on va la découvrir mais et il est assez intéressant de regarder que la communication de la Fed, elle n'est pas tant sur l'inflation en ce moment, elle est sur le taux de chômage. Mmh. Donc le, le, le focus, il est vraiment sur le taux de chômage. Et le taux de chômage, c'est quelque chose que vous pouvez maîtriser quand même dans vos prévisions, avec vos projections économiques. C'est quand même un peu plus fiable que des anticipations d'inflation. Et, et on le voit. Enfin, la, la, la Fed a, a clairement dit qu'elle ne euh, diminuera pas euh, ses achats sur les marchés. Tant que le taux de chômage sera là où il est. Mmh. Donc à 6,7%, ouais. on n'y est pas. Elle va
1: nous redonner des cibles de taux de chômage, comme on l'a fait sous Berber oui, et hélène c est, c est au, Des seuils qui ont
4: été enfoncés de 4%, à chaque fois. Hein.
0: Autour de 4%. Et ça, ce sera, oui, là, là, ce sera intéressant. Et là, on devrait avoir une inflexion dans la communication. Bon.
4: Ce il y a, est ils, ont, ils ont aussi un, un moyen de communication qui est maintenant le dot plot, donc qui est euh, tous les trimestres, ils vont nous publier en gros leurs, leurs anticipations. De, 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 de taux, hein. c'est les projections de chaque membre de la Fed du niveau des taux, euh, taux directeurs, de de croissance. Fin d'année, un an, deux ans, voilà. trois ans, et toutes les, les métriques et économiques. En fait, à travers ça, parce qu'il y, y a un effet euh, performatif de ce discours-là, c'est-à-dire que l'inflation réalisée, généralement, le meilleur prédicteur, c'est quand même l'inflation anticipée. Et donc si vous vous donnez, euh, si les, les gouverneurs de la Fed euh, marquent en prévision des anticipations, au-dessus de 2%, je pense que le marché serait content de le voir ça, et de, ça montrerait leur détermination, mais ensuite, euh, à eux de fixer le niveau, qui, parce qu'en fait, le niveau qu'ils anticipent, c'est aussi un signal qui dit, voilà le niveau qu'on veut avoir, et du coup, on guide le marché en disant, voilà, vous pouvez aller dans cette direction-là, parce que c'est là où on veut aller, et je, je pense que, comme vous l'avez dit avant, je, il est assez rare de voir le marché aller se battre contre la fête, parce qu'ils si, euh, enfin, ont tous les moyens pour arriver là où ils veulent aller. Mmh. —
1: L'endettement public est soutenable, elle restera longtemps. Voilà ce que nous répète aujourd'hui Olivier Blanchard dans un, un long entretien aux Échos. Est-ce que c'est vrai aux États-Unis, y compris avec l'idée d'une fête qui serait un peu plus euh, normale, un peu moins euh, laxiste ou un peu moins accommodante Cette question de l'endettement, là
0: Oui. Euh, oui, alors. Honnêtement, l'endettement américain, pour moi, ça n'a jamais été un problème. D'accord. Quand on imprime la, la monnaie de référence mondiale, c'est un privilège exorbitant. D'accord. Toujours. <rire> toujours. 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 C'est un peu plus un problème euh, en zone euro. Mais en zone euro. En zone euro, ce qui importe, et j'ai bien aimé l'article de Blanchard, et c'est exactement notre approche, Blanchard nous dit que euh, les métriques de dette rapportées au PIB, ça ne sera rien. Mais il a tout à fait raison. Tout à fait raison. On, on, on compare un stock à un flux, flux oui. euh, ça n'a aucun sens. Et effectivement, quand on regarde l'évolution de la charge d'intérêt oui. des différents pays plus on en zone euro, plus la charge baisse. Effectivement, dans un contexte de taux négatif ou nul, effectivement, plus on s'endette, voilà. euh, plus c'est soutenable, on va dire. Ouais. Alors tout ça a une limite. Tout, et, 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 et la limite, c'est un, quand est-ce qu'on va rebrancher euh, la discipline budgétaire en zone euro parce que là, on a débranché le pacte de stabilité et de croissance. Il est évident que, notamment sous l'influence des Allemands et de quelques pays nordiques, c'est un débat qui reviendra. Mmh. Alors, c'est beaucoup trop tôt pour l'avoir. Je pense que tout le monde est d'accord parce qu'on est tous dans une situation euh, difficile d'un point de vue économique. Mais dans 18 mois, mmh. dans 2 ans, c'est un débat qui reviendra nécessairement. Et puis, euh, les limites de l'intervention de la Banque Centrale Européenne. Donc, la Banque Centrale Européenne nous délivre quand même une feuille de route assez claire sur les deux prochaines années. Euh, mais là aussi, c'est un grand débat. Donc, parce vous que dites que l'endettement public sur...
1: et soutenable, il restera longtemps, mais pas forcément en zone euro.
0: Je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce que les, 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 les taux long terme en zone euro sont influencés par un excès d'épargne. D'un point de vue macroéconomique, on a un tel excès d'épargne qu'on a beaucoup d'arguments pour justifier des taux très très bas. Et tant que votre taux... Euh, est inférieure à votre croissance nominale je veux dire que cette dette effectivement elle reste mathématiquement ouais. soutenable
4: oui, Sur l'endettement public, euh, Nicolas La différence avec euh, avec l'Europe et les états unis là on la vu de oui. façon assez euh, assez frappante, c'était quand, quand on regarde l'Europe, en fait il on, 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 y, y a trois périodes, il y a la période du début donc 99-2008 et c'est assez intéressant de regarder un peu le, la situation, on voit que à ce moment-là, il y a certains pays effectivement qui dépensaient euh, peut-être trop, euh, la France et l'Allemagne d'ailleurs, euh, à cette époque-là le faisaient alors que la croissance nominale européenne était à un niveau très satisfaisant, à peu près en moyenne à 4,5%. Dans ces conditions-là, si vous avez une croissance aussi forte que ça, vous avez votre chômage qui baisse, peut-être que c'est un peu exagéré. Et, euh, et ce qui est intéressant c'est qu'à cette période-là la croissance euh, européenne c'était euh, sur 99-2008 c'est 20%, pour, 20 de croissance mm -hmm. euh, les états unis à ce moment-là c'était 25% de croissance donc les, les Européens ont réussi à faire 80% du résultat américain ce qui franchement était vraiment pas mal et ensuite euh, sur la période 2008-2019 vous avez euh, les Européens donc, qui font l'austérité et monétaire et budgétaire donc avec une réussite flamboyante qui nous a ré réussi à nous donner 9% de croissance sur la totale des, 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 des 11 années, années, bon, ouais, on ouais, 10 on, années ouais. contre 22% aux états unis donc on a fait 40% du résultat américains, ce qui montre que l'Europe, en gros, c'est un peu trouée sur sa gestion de crise et que la, le cycle d'austérité qui est a mené a été destructeur euh, véritablement fortement pour l'Europe. Et là aujourd'hui, ce que je vous disais avec les prévisions de croissance, c'est qu'on va faire encore moins bien, c'est qu'on va faire pour l'instant un tiers de ce qui a été fait aux États-Unis, parce que justement, même si on a évolué et on a réussi peut-être à faire mieux que ce qu'on a fait en 2008, comparativement à la gravité de la crise et à l'ampleur du choc qu'on est en train de, de, de prendre et qu'on a subi en 2020, c'est encore tout à fait insuffisant. Donc, on est à peu près sur le même rythme. Euh, on continue à peu près comme avant. Donc, ce qui est par contre, intéressant, c'est qu'on a d'une part la revue de politique monétaire qui est ouverte cette année, on aura le résultat peut-être en septembre donc y a, là où il y a une possibilité d'ajustement malheureusement quand on voit les discours actuellement on se rend compte que ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup et on a également la revue de politique budgétaire parce qu'on a euh, la discussion sur le pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire sur les 3% de déficit et les 60% d'endettement qui est ouverte aujourd'hui. Donc on discute sur ces deux sujets qui sont fondamentaux pour la zone euro euh, malheureusement encore une fois quand on voit les discussions qui se passent au niveau des gouvernements euh, sur ces questions-là, euh, même si on arrive à avoir un résultat, on pas pas du tout ce qui se passe aux états unis et c'est d'autant plus problématique que quand on regarde la trajectoire de croissance américaine sur les 10, 12 dernières années vraiment on a pris beaucoup de retard qu'on euh, a perdu l'année dernière euh, l'Union Européenne a perdu sa deuxième place mondiale euh, à la Chine alors qu'on avait la première place mondiale en 2008, donc on a perdu deux places en 12 ans et que si on veut pouvoir se remettre en Europe sur une trajectoire qui, qui, euh, qui puisse être à peu près équivalente à ce qui se passe, euh, enfin pas équivalente mais euh, qui permette de garder notre rang vis-à-vis -vis de la Chine et, de, et des états unis il serait peut-être peut temps de se bouger un petit peu.
1: Un mot sur ces sujets, si ça vous intéresse. C est, c est, euh, Louis, évidemment, hein, grand cadrage macro là. Non,
3: mais J'ai envie de reprendre un peu les, les arguments sur lesquels je, je suis complètement mmh. en ligne, mais c'est de dire, en effet, les états unis leader mondial avec leur monnaie qui imprime autant qu'ils veulent, l'Europe qui était ancienne numéro un qui pouvait imprimer, et on ne parle pas de la Chine, parce que pendant ce temps-là, la Chine, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins imprimé que les deux gros ans de puissance que sont l'Europe et les états unis Donc c'est vrai que c'est plutôt aujourd'hui, il n'y a aucun problème, hein, le marché, hein, il s'en fiche complètement de, de la dette de tous ces États parce que voilà, tous les taux réels sont négatifs. Et moi, je plutôt envie de voir c'est dans les 15, 20 prochaines années, est-ce mmh. que tous ces pays qui s'endettent en dollars, est-ce qu'ils ne vont pas passer en RMI Donc là, c'est des vraies questions peut-être un peu plus euh, géopolitiques, plus long terme. Mais je pense qu'après le Covid la Covid, on verra bien qu'il y aura peut-être un rééquilibrage peut dans les monnaies mondiales. Dédollarisation du monde et du monde émergent peut-être en premier lieu. Exactement, ouais. plus vers la monnaie chinoise.
1: On, on parle des, des entreprises, il nous reste quelques minutes. Gardez la parole, Louis, bien sûr. Les résultats, on a les, les premières publications. Alors, euh, bon, aux états unis ça a commencé depuis, euh, depuis 15 jours. Euh, euh, bon, LVMH hier, peut-être qu'il y a quand même un petit mois à dire, on est loin des micro-caps et des small-caps, mais c'est quand, même un, capotour, quand ouais. même un baromètre incontournable. Microsoft, on attend non, Apple, Tesla, Facebook ce soir. Et puis, quand même, dans les mid small, il y a eu pas mal de publications là, tout au long de la semaine, je pense à Sartorius, ID Logistique, Sinterparfum, McPhee, Solution 30, est-ce qu'il y a des on, discours on, on ou des de discours euh... mais De
3: toute façon, c'est toujours pareil. Ça veut dire que les analyses sellside, side en tout cas qui font les analyses des sociétés, sont toujours trop lents pour dégrader les résultats, oui. et beaucoup trop lent pour les remonter. Oui. Et c'est vrai que tous les résultats du quatrième trimestre qui arrivent, que ce soit dans la consommation avec Interparfum, LVMH, qui fait encore plus 18% dans le modèle marocainerie, sont juste canonissimes. On a vu même dans la vente de retail en France... Au mois de décembre, quand on a pu refaire des courses, FNEC, Darty, etc. Fait oui. des super chiffres, même la Maison du Monde. Donc on voit, on parlait tout à l'heure du taux d'épargne qui est encore très élevé dans, partout dans le monde, on voit qu'il y a une réserve d'argent énorme et que dès qu'on peut le dépenser, ça arrive fortement. Et aussi, ça c'est pour la partie service, mais aussi on voit qu'on est dans une vraie reprise aussi cyclique. Parce que toutes les sociétés industrielles ont quasiment leur stock au plus bas, ils ont commencé à réinvestir à fond, on voit que les capex des entreprises marchent bien, on voit que les semi-conducteurs sont en train de l'exploser. Ah et même du shortage. Donc voilà, on a une vraie reprise cyclique en ce moment. On a vu que les PMI manufacturés sont remontés quasiment plus haut et avaient été à peine impactés par les derniers reconfinements. Donc ouais, non, ça, c'est des vraies, vraies, vraies bonnes nouvelles. Mais voilà, après 2021, ce qui est très compliqué pour les analystes, c'est en fonction de la vaccination. Et on va peut-être avoir des phénomènes de stop and go, comme ça on aura ouais. un bon trimestre, un bon mois, et tout. Mais c'est vrai qu'une fois que tout cela sera passé, euh, normalement, nous, on, on, on continue d'adhérer à, à la forte reprise cyclique qu'il y qui, qui a à peu près dans, que, que connaît le monde aujourd'hui.
1: En, en tant que gérant, vous dites, voilà, c'est le cap qu'on qu qu se fixe et même avec quelques mois de retard y à des, des décalages, des calendriers de vaccination, des logistiques un peu, un peu compliquées, vous dites, ça reste quand même le cap.
3: La réouverture des économies, la reprise du cycle un peu la fameuse reprise en cas hein, comme vous avez vu donc ouais. euh, de ceux qui bénéficient un peu du Covid comme Microsoft grâce à LinkedIn et le Cloud Azure aussi a cartonné euh, tout ce qui est très luxe, donc LVMH on voit vraiment qu'ils ont continué de très très bien marcher, les sociétés dans la logistique avec ID Logistique aussi qui a très très bien marché les sociétés dans la digitalisation comme Sword aussi a fait des super chiffres on aura bientôt Capgemini je pense que ce sera aussi assez bon pour eux, donc dans l'ensemble ces sociétés publient très bien et c'est vrai qu'il y a celles que dans le bas du cas on verra plus tard les, les, les publications, on a vu que Airbus avait encore décaler un peu ses productions. Donc voilà, c'est donc ça ce qui est quand même très compliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde sur les vainqueurs du Covid, même s'ils sont un peu chers de qualité Moi, je pense qu'il faut continuer de toujours privilégier ces sociétés-là. Et on peut en mettre une petite partie dans les portefeuilles, des valeurs un peu plus risquées, ce qu'on appelait un peu les falling angels, des sociétés de qualité qui avaient été impactées euh, par euh, le, la, la Covid. Et ou sinon, pour cette reprise cyclique, souvent le meilleur moyen, sans prendre trop de risques, pour moi, c'est les small limite cap aussi. Et on a vu qu'enfin, elles redeviennent sur le devant de la scène depuis plusieurs mois. Ouais. Et de toute façon, c'est des sociétés qui surperforment toujours les large caps en reprise de cycle.
1: Bon, effectivement, depuis l'annonce des vaccins, on voit les small caps qui ont, qui ont repris le, le leadership par rapport aux au large caps. C'est vrai en Europe, c'est vrai aussi aux états unis Russell 2000, Russell 3000 connaissent des envolées spectaculaires. Sur les marchés de crédit, euh, Franck, euh, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui chez, chez Allianz il y a encore un peu de valeur quand même à aller chercher peut-être sur des, des, des signatures un peu intermédiaires, pas forcément les meilleures, pas forcément les pires. Ou est-ce que là aussi le mouvement a des, le, le, le marché a déjà euh, euh, tellement anticipé de, de bonnes nouvelles que le mouvement a été fait de recompression des spreads, des, et des Alors, primes de risque.
0: On, on est très prudent sur l'investment grade, hein, donc la partie de euh, la plus haute qualité de crédit, <coughs> parce que là les, 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 les break-even par rapport à la dette publique. Donc euh, ce que ce que vous gagnez par rapport à ce que vous pouvez perdre. Euh, on est quand même sur une asymétrie énorme, donc euh, il n'y a plus grand-chose à gagner là-dessus. Mm -hmm. Alors il y a des dossiers spécifiques, hein, donc effectivement, donc là nos analystes crédits sont, sont vraiment mis à contribution, on est vraiment sur une gestion hyper, hyper sélective. Il y a des thèmes intéressants, la dette subordonnée c'est toujours un thème intéressant, la dette hybride également, euh, on préfère le, le haut rendement. Euh, qui a, qu a plutôt euh, connu une année euh, difficile. Enfin, quand vous regardez la performance de l'athlats actifs en 2020, c'est pas ce qui a le mieux performé dans l'univers des taux. Mm. Mais surtout, ce qu'on préfère, c'est la dette émergente. Ah oui. La dette émergente est en devise locale. Avec euh, quels
1: arguments Parce que, bon, les marchés émergents, si, si on prend le sanitaire comme filtre, on se dit que ce pas forcément les pays qui s'en sortent le mieux ou qui s'en sortiront le mieux
0: non. Euh, Mais vous avez un euh, moteur, avec l'attente des vaccins. Vous avez un moteur économique extrêmement puissant, c'est l'Asie. L'Asie, c'est une zone de croissance qui a faire mmh. pas loin de 8-9% je crois en hein, 2021, c'est les chiffres du, euh, du, du, du FMI et on, on valide ça. Et donc tous ces pays émergents qui sont exportateurs de matières premières, vont être portés par cette vague de croissance euh, asiatique. Et donc là, il y a beaucoup d'histoires et, et il y a une sous-valorisation aussi assez importante des devises euh, émergentes qui qu ont pas mal souffert, en fait, hein, euh, dans cette aversion au risque qu'on a vu dans, dans le courant de 2020. Donc il y, des, il, y a, il y a des histoires de rattrapage. Euh, donc c'est là-dessus qu'on qu peut créer pas mal de valeur dans un univers obligataire où, quand même, les taux sont extrêmement faibles.
1: Ça, je l'ai appris avec des spécialistes des marchés émergents sur le crédit corporate high yield émergent. On constate généralement qu'il y a moins de taux de défaut que dans des euh, économies très développées comme les états unis euh, par exemple, et que souvent ces boîtes-là sont bien mieux gérées que, que le souverain auquel elles appartiennent, et que le marché confond parfois le, le corporate émergent et, oui. et son souverain.
0: Non, je crois qu'il va falloir changer de nomenclature parce que quand on parle de pays <rire> émergents, euh, vous avez l'Indonésie, vous avez la Chine, enfin ouais. ces pays-là n'ont rien à envier à des économies extrêmement développées.
4: Ouais. Bon, oui, c vrai, c vrai, c sur la dynamique de marché, les émergents, je vous vois acquiescer, euh, Oui, bah, sur, sur le Brésil, c'est vraiment impressionnant parce que la, la, Enfin, moi, je pense qu'ils payent aussi assez largement euh, le, leur président euh, Bolsonaro, mais ils ont la, la de, fin, le Réal est a, a baissé sensiblement, très largement, euh, au cours de l'année 2020. Et ce qui est intéressant, c'est que pourtant, ils ont une banque centrale qui avait fait vraiment le travail sur les 15-5 dernières années. Mm. Ils étaient revenus à, à 2% d'inflation, ce qui pour, était un record oui, oui, oui. absolu pour eux. Ils ont fait un plan de relance, euh, pour la petite histoire, qui est deux fois supérieur, même plus de deux fois supérieur à celui de la France. Euh, c'est ah, le Brésil, hein, mais les, oui, oui, oui d'accord. En termes de, de points de PIB, ouais, ouais, c'est quand, quand même très intéressant. Euh, et qui a euh, justement contré euh, pas mal l'effet de, de, sur le PIB. Et malgré cela, et pourtant ils ont eu aussi à la fin d'année des records en termes d'investissement étranger euh, sur leur sol. Donc il y a plein de dynamiques qui peuvent être euh, très positives. Comme vous avez dit aussi, euh, ils sont exportateurs de mat matières premières qui ont largement rebondi. Mm. Ils profitent de la demande chinoise. Donc ils ont vraiment pas mal d'indicateurs ouverts. Et malgré cela, ils ont eu une devise qui n'a pas vraiment tellement remonté, qui a même plutôt baissé depuis le début de l'année. Il, il y a de la aussi, valeur là. Il y a de la valeur également de ce côté-là. Côté et, euh, et ensuite, effectivement, enfin tout, tout ce qui est euh, intéressant aussi, c'est de voir le, le rythme de vaccination qui se passe aux états unis parce que même si on attend une reprise américaine forte et peut-être assez rapide, c'est de voir que le rythme qu'ils ont actuellement, ils ont déjà vacciné 25 millions de personnes. Si on prend les, les gens qui, sont, qui ont plus de 65 ans, c'est-à-dire 55 millions de personnes aux états unis cest c'est-à-dire 80% des essais, euh, en fait ils peuvent arriver à avoir vacciné toute cette population à peu près début mars. Et là on pourrait avoir déjà une réouverture assez large de l'économie américaine et de voir enfin le le boom se réalisait avec les 1 400 milliards d'épargne disponibles euh, qui sortiraient livrais. Voilà. on
1: s'arrêtera là pour ce soir, merci
4: beaucoup messieurs, merci d'avoir été
1: avec nous pour participer à Planète Marché le rendez-vous, la discussion de marché chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart. Louis de Fels, directeur général désormais de Galusac Gestion, je vous donne rendez-vous mardi prochain avec le président de Galusac Gestion qui sera avec nous pour nous expliquer effectivement donc le rachat de la société de, de gestion d'asset management de Raymond James en France, Nicolas Gotzman nous accompagne également le responsable de la stratégie macro de la financière de la cité et Franck Dixmier directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du jour, c'est le thème de la santé et du secteur pharmaceutique en bourse. On en parle avec un grand spécialiste, managing partner de Brian Garnier Co, Eric Le Bérigo, qui est à mes côtés. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous, on va essayer de ne pas faire trop de politique, mais quand même, évidemment, il faut parler de la logistique des, euh, des vaccins. Euh, quand on regarde les choses de manière froide, analytique, qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade, Eric, du déploiement des vaccins un peu partout dans le monde, aux états unis et en Europe essentiellement
5: En Europe, on paye, on paye la fragmentation, je pense, de, du, du continent. C'est sûr que par rapport à... On l'avait vu en termes de soutien économique. Ça a été dit plusieurs fois. On n'a pas l'équivalent d'un barda. C'est peut-être en train de se négocier. On sera peut-être prêt pour le coup d'après. Bon... Ça, ça, ça a valu certainement un petit retard aussi sur euh, sur la partie euh, commande, préparation, euh, aide aussi euh, à, à l'investissement, parce qu'on a vu que tout s'est fait finalement dans un laps de temps assez court. Euh, on n'a on a pas le dessous des cartes, évidemment, on, peut, on regarde ça de l'extérieur et c'est plus facile, et aussi avec le recul, hein, on parlera peut-être de, de, de Sanofi, et tout ce bruit sur le, le fiasco français, etc., on peut peut-être... Oui, non, non mais, mais c'est dans une... la discussion, enfin, c'est dans Là, la ça, discussion, ça fait, bien ça sûr. Ça fait partie de la, de la discussion. Euh, il faut quand même se, se renvoyer une, une petite année en arrière aussi et voir quel était le point de départ, euh, le point de départ des différents acteurs. Donc on a un certain nombre d'acteurs existants des vaccins. Ceux-là doivent aussi se préparer à une campagne de grippe classique, j'allais dire, euh, vis-à-vis desquels ils ont des capacités de production qu'on sait limitées euh, historiquement. Il y a très peu d'acteurs, c'est un oligopole ce marché se, se répartit en trois et globalement il y a quatre acteurs dominants tous vaccins confondus donc ça c'est aussi quelque chose vis-à-vis -vis duquel et même en avançant dans le temps on se dit mais s'il y a surinfection, grippe classique plus Covid, qu'est-ce que ça peut donner donc euh, bon rétroactivement on n'a pas de, de grippe classique donc c'était pas un bon sujet Donc peut-être qu'il aurait fallu allouer les choses différemment bon, ça c'est toujours facile de, de refaire l'histoire au-delà de cet aspect un peu logistique euh, européen, aujourd'hui c'est plus la partie déploiement. Donc j'avoue que je n'ai pas non plus toutes, toutes les réponses à ça. Euh, où puisque puisque enfin, l'Europe a acheté un certain nombre de doses et ensuite les répartit en pourcentage des populations, pourquoi est-ce qu'ensuite les populations ne sont pas vaccinées euh, au même degré etc.? Ça veut dire qu'ensuite la, la logistique à l'intérieur des pays ce n'est pas, pas déployé ah ouais. forcément de manière également efficace. Et pourtant, là, on avait le temps de se préparer parce qu'on connaissait à peu près les timings d'arrivée. Euh, voilà. Bon, là-dessus, j'ai essayé aussi, de, sur, sur les volumes euh, à disposition, d'interroger encore aujourd'hui AstraZeneca parce que c'est vrai qu'il y a un certain flou... Euh, désormais sur les quantités effectivement disponibles ouais. beaucoup de chiffres ont été cités euh, Johnson Johnson présentaient ces chiffres hier euh, la question était très claire est-ce que vous confirmez le milliard ils ont tourné autour, ils l'ont pas dit clairement, donc on ne sait plus si on est sur les 600 millions qui étaient un peu la fourchette basse, ils disent on servira les doses commandées de manière ferme euh, en fait quand on regarde les doses commandées de manière ferme, on est plutôt entre 400 millions et 600 millions hey. donc on n'est pas un milliard hey. voilà. et ils sont tous un petit peu comme donc on a beaucoup joué, BioNTech, Pfizer sont plutôt montés quasiment aux 2 milliards finalement, on revient là aussi un tout petit peu en arrière, il y a l'histoire des 6 doses versus 5. Le, le,
1: le sujet pour ces grands labos c'est quoi C'est bon, une gestion de leur politique commerciale euh, ou, ou c'est aussi des, des problèmes de capacité de production euh, avant tout euh, Eric
5: ah il y, y a probablement un mix des deux le le, le sujet des capacités de production. Euh, alors pour le coup, celui-là, il semblait que il semble qu'on les Dès le départ, pour la même raison que l'expérience qu'on a historiquement de, de, de capacité de production limitée dans ce domaine. Donc même si on avait une nouvelle technologie, que cette nouvelle technologie avait peut-être des potentialités nouvelles mmh. et qu'on changeait un peu de paradigme, bon, on, on s'étonnait quand même soudainement. De, donc quelque part, là, il y a une espèce de retour à, à réalité. Et ça, ça ne devrait pas tellement nous étonner. Après elle, il y a aussi certainement derrière un jeu, un jeu politique, un jeu d'influence. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de, de pays ou de, de grands ensembles économiques qui ont participé, dans certains cas, au financement de certains des vaccins. Bien sûr. Donc on a parlé à une certaine époque de donner priorité à certains oui. pays contre d'autres. Et ça, C'est simplement la logique aussi d'avoir été payé pour aller au bout. Oui. Et notamment un des deux qui est aujourd'hui sur le marché enfin celui de Moderna est quand bien même sponsorisé sûr, ouais. significativement ouais. et c'est normal de retourner à celui qui a financé une partie des premières doses voilà. alors dès qu'on touche à la santé le sujet est un peu sensible et on se dit que c'est
1: un bien commun et que c'est euh... voilà ces bon, sujets-là ne devraient pas s'appliquer
5: il n'empêche qu'il y a des
1: contrats et évidemment. Contrats, il faut les respecter voilà. si on dit un mot de Sanofi effectivement comment est-ce que le, le, le groupe français aujourd'hui euh, comment vous expliquez que Sanofi en soit réduit aujourd'hui à conditionner, je crois, 100 millions de condition. doses de Pfizer-BioNTech et non pas à être euh, fer de lance ouais. de la production de vaccins euh, C'est un je... échec je... ou pas Ou c'est une question de choix euh, Ça ne s'est pas fait parce que les, les, les choix n'ont pas été les bons au départ ou on peut dire que c'est un échec
5: ah oui, factuellement, factuellement, c'est un échec. Et je sais que pour le coup, si on met Sanofi plus euh, Pasteur, Expert, bien sûr, oui, oui, oui. Euh, je crois. que on peut dire que l'onde de choc dans, dans, dans le milieu est quand même extrêmement forte. Mmh. Voilà, il y a des, des vraies interrogations et je pense que ça, ça aura des, des conséquences. Toutes ne seront pas négatives. Peut-être que ça ouvrira les yeux aussi sur le support qu'il faut apporter en amont parce que l'encore jugé a posteriori est un, est un petit peu facile. Donc il y avait forcément une question d'arbitrage, comme je le disais, par rapport au, au vaccin de la grippe classique. Mais c'est vrai qu'il y avait eu en amont certaines discussions avec des acteurs de l'ARN messager, est-ce que ceci était trop gourmand pour sa Sanofi En tout cas, ça ne s'était pas fait. Mais évidemment, on peut le regretter. Quand on est un acteur majeur de cette industrie, est-ce que ce n'est pas être passé un petit peu à côté de ce virage technologique Alors, ils ont l'accord avec Translate Bio, mais qui est un acteur beaucoup moins avancé, qui n'est pas encore rentré en clinique. Donc, euh, enfin, En tout cas, pour, pour la Covid telle qu'elle se présente aujourd'hui si ce n'est pas, si pas trop tard, ça arrivera très, très tardivement. Donc, oui, il y a un échec. Après, il y a une question aussi un petit peu de malchance la, sur, sur la manière d'avoir construit ce vaccin-là, de, de peut-être pas, pas, pas avoir forcément les, les bons ingrédients, tous les, les bons ouais. éléments, et ça. Mais le, le, le couple Pasteur-Sanofi, c'est vrai que c'est un, un coup sérieux pour, pour la France. Euh, dans les résultats
1: de ces grands labos, est-ce qu'on va découvrir des, de, de mauvaises surprises euh, J'ai en tête la publication de Novartis, je crois que c'était hier, oui, oui. qui a été visiblement décevante pour les investisseurs. Et c'est vrai que dans la communication de Novartis, alors euh, je ne sais pas dans quelle, dans, dans quelle activité Covid est-ce qu'ils sont le plus, le plus impliqués. En tout cas, ils mettent en avant que leur activité ophtalmo, dermato, les génériques dose, finalement oui. tout ça est plutôt pénalisé par bah, un monde de la santé qui est très focalisé aujourd'hui sur le, le Covid avant tout.
5: Oui, c'est très juste. Alors, en fait, on, on se demande là, après les, les deux publications d'hier, Novartis et, et, et BNG, ouais. Dans, dans quelle mesure euh, en fait à nouveau le Covid et le, le terme magique un peu que ça ouais. représente hein, ouais. je, juste pour, pour illustrer la chose hier ou avant-hier il y a une petite euh, biotech suisse qu'on qu aime beaucoup par ailleurs mais qui jusqu'ici est plutôt connue sur son travail dans la sclérose en plaques qui a dit tiens nos travaux euh, intéressent dans le Covid Bim. et on a reçu un grant de 137 000 euros <rire> euh, ça a pris 31% enfin euh, voilà donc on, on est un comme peu il là fallait, comme blockchain à l'époque pour certains ouais, secteurs ça. voilà donc, toujours Covid c'est le mot magique. Voilà. Et donc, Vous êtes du bon côté ou vous êtes du mauvais Dans le cas de Novartis, effectivement, ils sont pas impliqués euh, ni dans la recherche d'un vaccin, euh, ni dans les traitements très avancés, il n'y a pas d'activité diagnostique, donc ils ne sont pas du bon côté et malgré tout, bah, on continue à avoir un impact. Et là, on parle de déprogrammation d'un certain nombre d'opérations, de remobilisation du personnel, des hôpitaux, etc. On a toujours un trafic qui n'est pas revenu à la normale dans les cabinets médicaux, etc. Donc, en termes de volumétrie, forcément, ça se ressent. A fortiori, sur des pathologies moins sérieuses comme celles que vous avez mentionnées. Et donc, euh, peut-être que ça va être encore l'élément discriminant ah, ouais. entre ceux qu'on va vouloir avoir, en tout cas en ce début d'année, ah, et ceux pour lesquels on se dit, bon, bah, on verra peut-être un peu plus tard. Sur, sur le plan boursier, il nous reste une minute pour conclure, Eric, mais sur le plan boursier,
1: oui, la, 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 la ligne de démarcation euh, euh, Covid, impliqué
5: Covid, pas impliqué Covid, oui, elle a été très claire et, et elle risque de durer encore un peu, vous dites je, je pense en tout cas que sur la, la première partie de l'année pour le secteur, on avait une vue assez assez macro, le quatrième trimestre n'avait pas été bon, on pensait qu'on reviendrait plutôt sur des, des, des fondamentaux plus longs, je, je crains qu'on reste malgré tout d'abord sur cette thématique-là. Ouais. Merci beaucoup Eric, merci d'être venu merci nous apporter bien. votre éclairage,
1: votre analyse du secteur de la santé, vous êtes spécialiste, analyste, responsable de l'analyse pour ce secteur de la santé chez Brian Garnier Co, Managing Partner de la Banque Merci beaucoup Eric Leberigo qui est avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse